0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Heute ähm, bin ich gleichzeitig der Moderator ähm, und habe heute einen Gast, den Professor Stefan Roth. Äh, Jochen lässt sich heute entschuldigen, der hat einen Außentermin für seine Fernsehproduktion und ähm, ja, ich würde heute gerne mit Stefan Roth sprechen, der ein ja Urgestein der Urologie ist, kann man sagen. Ähm, erstmal herzlich willkommen Stefan, grüß dich.
1: Ja, grüß dich Christoph, das ist schön, dass du mich eingeladen hast und äh, ich denke und hoffe, wir werden ein nettes Gespräch haben und ich hoffe, dass es für die Zuhörer ein wenig erhellend ist und äh, äh, erleichternd ähm, ja, erleichtern im Kopf, nicht im Unterbauch.
0: <lacht> ja, auch im Unterbauch. Wir werden dazu kommen. Erstmal stelle ich dich vor, Professor Stefan Roth äh, war äh, langjähriger Chefarzt der Klinik für Urologie in Wuppertal. Ich glaube, 25 Jahre oder wie lange hast du das gemacht?
1: Genau, 25 Jahre, genau. Mhm. Ja,
0: Wahnsinn. Und ähm, bist jetzt, glaube ich, auch noch da tätig als äh, Senior Consultant?
1: Genau, ich mache drei drei Tage als Senior Consultant, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ist eine ein wunderbares Konstrukt. Das Schönste daran ist, dass alle administrativen Mails muss ich nur mit einer Taste beantworten, mit Delete. Oh. Und äh, sodass also sozusagen ich keinerlei administrative Aufgaben mehr habe, wo nur noch dann wirklich Medizin, Urologie machen kann. Das herrlich.
0: Ja. Kann ich bestätigen. Wobei ich nichts im
1: Tagesgeschäft zu tun habe. Es gibt ja Nachfolger, der Presse von Rundstedt, der macht das auch und ich bin tatsächlich nur da, um spezielle Sachen zu machen. Ich mache meine Sprechstunde weiter und andere einzelne Operationen, aber ich mische mich nicht ins Tagesgeschäft ein. Das ist ja mal ganz wichtig, weil sonst klappen so Konstrukte nicht. Also äh, eine verlängerte Phase, Rot, das, das kann es nicht geben, es muss was anderes sein. Das, lebe ich, das leben wir ganz gut oder sehr gut.
0: Und äh, wie fühlt sich das an, wenn so die Ära rot zu Ende ist und man ist jetzt sozusagen Angestellter bei einem jüngeren Chefarzt oder Co-Chef -Co oder...
1: Äh, äh, ja, ich sag mal so, ich, ohne äh,
0: Gestaltungsspielräume. oder? Ja.
1: ja, wunderbar. Das haben wir aber schon vorher gemacht. Der, der Fritz von Rundstedt, der mein Nachfolger ist. Äh den kenne ich jetzt ja auch schon sehr lange. Und wir haben jetzt vier Jahre gemeinsam die Klinik geleitet. Ich habe mich sukzessive aus allen Sachen zurückgezogen. Was ich sehr gut fand und sehr interessant war, auch unter dem Aspekt, dass man einfach dann mal beobachten kann oder aus der Beobachterperspektive, wie jemand es anders regelt. Und im selben Maß, in dem ich genossen habe, zu sehen, wie er es macht, ob das jetzt die ganzen Zoom-Meetings war, die ja alle auch durch Corona bedingt waren, das war alle sehr viel digitalisierter, als ich es gemacht oder auch gekonnt hätte. Und das zu sehen war einfach... Und hat mhm. gleichzeitig diesen neuen Raum eröffnet, in dem der andere gestaltet, man selbst sich zurückzieht. Und äh, mhm. ich habe das überhaupt nicht als schwierig empfunden, auch äh, wirklich einfach erleichternd. Und dass ich jetzt sozusagen drei mhm. Tage dann nur Urologie mache, einen Tag Sprechstunde, zwei Tage halt OPs, ja, das ist prima und ähm, ja, sehr gut.
0: Mhm. Neues Leben. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch meine Praxis verkauft, habe damit den ganzen administrativen Kram abgegeben und bin jetzt so als angestellter Arzt und Vertreter ähm, in anderen Praxen tätig und habe mit diesem ganzen Verwaltungskram nichts zu tun, kann mich auf die Behandlung konzentrieren. Das ist eine unheimliche Erleichterung, weil man das nicht dauernd wie so eine Wolke über sich schweben hat. Man hat natürlich ähm, auf der einen Seite, wenn man in andere Praxen reinschnuppert, manchmal das Gefühl, oh, das hätte ich in meiner Zeit, in meiner Praxis auch besser machen können. Und mhm. andererseits auch immer die Impulse sich doch wieder einzumischen und äh, schlaue Ratschläge zu geben aus der, ich hatte ja auch 17 Jahre die Praxis, auch ein bisschen Erfahrung, äh, die dann da einzubringen. Aber beides versuche ich auszublenden und mich nur auf die Behandlung zu konzentrieren. Da weiß ich wie du das empfindest. Ja,
1: ich meine, das zeigt natürlich auf der einen Seite, dass anscheinend der administrative Überbau, aber das kannst du besser beurteilen, der administrative Überbau, der ist ja dermaßen äh, ausbuchend da sagen ja mhm. ganz viele. Deshalb wollen die ja auch in Angestelltenverhältnisse Verhältnisse, was es, glaube ich, nicht immer besser macht. Also ich frage mich, jetzt bin ich kein Gesundheitsökonom, ich frage mich, ob man nicht sozusagen die Medizin, wo früher wo einmal schnell eine Abrechnung gemacht wurde, ohne tausend Regularien, hm. dann wäre die Eigenverantwortung viel größer. Man, wir kennen all das Problem, dass jetzt große Investorengruppen äh, ganze Praxiskonglomerate aufkaufen und diese Art hm. der Ökonomisierung, äh, da muss man sich ganz schnell gegen wehren und äh, ich hoffe, dass hm. ein Weg gefunden wird. Aber das, was du jetzt sagst, ist ja Passport Toto, also wenn du sagst, ich war so erdrückt von der Administration, hm. dann bin ich bin froh, dass ich es weg bin. Das zeigt ja ein Problem, was unbedingt gelöst werden muss. Ich hoffe, dass der Lauterwachte der Ansatzpunkte schafft.
0: Ja, und dann ähm, ein Grund war ja auch, dass ich ähm, angefangen habe, auch Bücher zu schreiben, genauso wie du, dass. Ähm, man da irgendwie sich den Leuten anders mitteilen kann. Das war in der Sprechstunde mhm. überhaupt gar mhm. nicht mehr äh, in einer adäquaten Form möglich. Das war nur noch eine Hetzerei. Und ja. äh, das, man blieb immer, blieb immer unbefriedigt zurück nach so einem Arbeitstag. Und deshalb äh, bereue ich den Schritt bis heute nicht und sehe aber auch die großen Defizite äh, noch im sowohl im ambulanten Sektor im stationären kann ich es nicht beurteilen aber das wirst du du hast ja glaube bis vor ein zwei Jahren da auch noch in der Verantwortung gestanden wahrscheinlich auch mh, einige sagen wir mal mit einigen Problemen da zu kämpfen gehabt
1: ja gut jetzt muss man sagen ähm, das Klinikum Wuppertal war früher ein städtisches Krankenhaus da habe ich noch angefangen vor 25 Jahren und nach einigen Jahren wurde es ja privatisiert weil einfach das Defizit für die Stadt zu groß war. Helios hat es gekauft und ich muss sagen, man kann über Helios sagen, was man will. Es hat einen großen Vorteil, dass ganz viele Funktionen zentral gebündelt werden, weil es halt 30 Urologien gibt. Da muss sich überall das Rad neu erfinden. Und auf in der gleichen Maße macht das auch eine deutliche Erleichterung im administrativen Aufbau, weil man nicht in 1.000 Kommissionen drin ist. Ich habe das von Freunden erlebt, die Chefs waren von Hygienekommission angefangen, über Laborkommission, überall mussten wir drin sein und gleichzeitig auch die Patienten Und das ist halt bei Helios tatsächlich erleichternd anders, weil es zentral geregelt wird.
2: Mhm. Aber also da
1: gibt es andere Nachteile. aber ähm, Ich
0: ja, habe ja, ja. Hab ja mal bei euch ein OP-Seminar besucht und das hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast erzählt. Ähm, das ist aber auch schon 10, 15 Jahre her. Mhm. Und ähm, da habe ich gemerkt einfach, das ist ein Laden, der ist extrem gut organisiert und ähm, da gibt es einen ganz hohen Qualitätsstandard und da haben alle ähm, Rädchen ineinander gegriffen und es war eine extrem partnerschaftliche Atmosphäre da auch zwischen den Hierarchien und das habe ich so eigentlich in der Klinik noch selten erlebt. Das hat mich sehr beeindruckt und jetzt ähm, 10, 15 Jahre später muss man sagen, alle deine Oberärzte, die ich damals kennengelernt habe, sind irgendwo äh, Chef geworden in namhaften Kliniken. Also es ist so eine richtige Kaderschmiede gewesen und ähm,
1: ja, ist nett, dass du das sagst, freut mich sehr. Ähm, ja, wir hatten immer ein sehr partnerschaftliches Verhältnis, aber auch mit Mitarbeitern. Das geht wirklich bis hin zu den Reinigungsfrauen.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, die werden in den Arm genommen, die werden auch zur Weihnachtsfeier eingeladen. die sind alle dabei und das ist halt wirklich ein großes Team. Und mhm. sagen wir, der große Vorteil in Wuppertal war, dass auch ein großes Versorgungskrankenhaus Und je größer eine Abteilung ist, desto mehr. Sachen kannst du auch für die Abteilung durchkämpfen. Wir hatten zum Beispiel eine, oder haben immer noch eine eigene Ende-Urologie mit vier bis fünf Seilen, die auch gespielt werden können. Hast ein dementsprechend großes Team, das ist nicht zentralisiert und damit hast du, bist du verantwortlich für die Stimmung oder jetzt der Nachfolger mhm. und hast ein homogenes Team, die auch leicht zu motivieren sind. Wenn das alles aufgeht, wie es ja so häufig ist in einem großen Zentral-OP, dann gibt es irgendwelche Ausfälle, dann wird jemand verschoben und irgendwann diffundieren diese ganzen Kräfte weg und das ist halt bei uns noch gebündelt und ja, wenn man damit den Leuten vernünftig umgeht, kriegt man das halt wieder. Und wir haben wir haben eine geringe Ausfallquote von Krankheit. Das ist wirklich sehr schön. Ich glaube, alle kommen gern zu arbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ne? Ja, also wie gesagt, das ist schon länger her, dass ich da war. Ich habe das so empfunden und wenn das noch so ist, umso besser. Also das für eine für eine Klinik relativ seltener Zustand. Nebenbei warst du ja auch noch Lehrstuhlinhaber der Uni Uni Witten Herdecke. Da musst ja, du genau. auch noch zwei, zwei Sätze zu sagen. Also neben ja, also, der, dieser Riesenklinik zu leiten, auch noch einen Lehrauftrag. Wie geht das?
1: Ja, also sag mal, das ist in der Tat ein besonderes Konstrukt, weil die Universität Wittenherdecke äh, lebt eigentlich von dem besonderen Engagement der Lehrenden. Also ich war nie bezahlt für diese Tätigkeit als Lehrschulinhaber, sondern das war immer sozusagen ein Add-on. Äh, der große Vorteil war natürlich, dass du damit die Möglichkeit hattest, engagierte Oberärzte zu promovieren oder zu habilitieren, dass sie dann eben als Chef werden können. Und dadurch hast du zumindest früher, heute ist es ja auch leider wieder anders, hast du früher wirklich auch Leute bekommen, die Lust hatten, was, was zu bewegen. Und äh, diese Möglichkeit war das. Darüber hinaus muss man sagen, ist die Uni Wittenherrdeck eine sehr spezielle Universität. Das fängt ja schon beim Auswahlverfahren an, denn Nummer aus Klause spielt da keine Rolle. Äh, es bewerben sich jedes Jahr um die zwei bis zweieinhalbtausend Leute und jetzt werden 180 im Jahr genommen die werden sozusagen, alle Interviewverfahren werden die ausgewählt. Sehr aufwendig, aber du kriegst Leute, die sehr engagiert sind und die ein hohes Interesse haben, das zu machen. Und nicht, weil sie eine 1,0 im Abi gemacht haben. Ja. Und mit diesen Leuten zu arbeiten, die übrigens auch viele Assistenten geworden sind bei uns und zum Teil jetzt auch Oberärzte mit Habilitation. Das sind einfach engagierte Leute und äh, das hat schon Freude gemacht. Und das hat etwas von dem zurückgegeben, was man Arbeit reingesteckt hat. Also das ist eine besondere Universität, muss man sagen, mit einem ganz besonderen Flair.
0: Mhm. Und da du ja natürlich, du warst auch DGU-Präsident 2015, das ist immer so die, die Krönung der Karriere. Ne? Dann, dann darf man einmal die Deutsche Gesellschaft für Urologie für ein Jahr leiten. Das war bei dir 2015, also noch ein bisschen vor Karriereende, aber das ist ja immer so der, die Krönung. da ist der Ritterschlag in der deutschen Urologie den du dir da sicher auch verdient hast und ähm, ja und da hast du wahrscheinlich damals schon gesehen damit es danach nicht langweilig wird fange ich an Bücher zu schreiben oder wie habe ich mir das, wie kam es dazu denn
1: ja, ja da gibt es Zusammenhang du hast vollkommen recht ja. ja es war eine große Ehre die deutsche Gesellschaft zu leiten drei Jahre im Vorstand zu sein das ist wirklich eine tolle Organisation und wo ganz viel passiert und dann drei Jahre einfach auf dieser Ebene, mit das Schicksal der Fachgesellschaft zu gestalten, ja, das war einfach spannend und interessant. Naja, dann hat ja jeder Präsident, hat ja die Möglichkeit, ein Motto zu wählen. Ich habe lange über dieses Motto äh, gerätselt und überlegt, aber es war mir immer ein Herzenswunsch, das hat übrigens der Professor Rübben, der ein paar ja vorher Präsident war, hat das auch mal versucht und zwar, dass der Urologe nicht nur eindimensional Männerarzt ist. Das ist eine Verkehrung, die mal irgendwann von der, vom Berufsverband gemacht worden ist. Und es hat mich immer geärgert, weil wir sind ja keine Männerärzte. Wir haben ja Frauen in der Klinik, Frauen in der Praxis, wir haben Kinder. Naja, und äh, dann entstand äh, nach langem Überlegen mit einem engen Freund, der in langen Werbeagenturen gearbeitet hat, dann dieses Motto Urologie umfasst mehr. Und dann auch dieses Plakat. Mit Kind, Frau und Mann und mit den bunten Punkten im Unterleib bis zur Niere hoch, um halt symbolisch klar zu machen: Urologie ist mehr. Und das habe ich gebetsmühlenartig wiederholt. Und was mich in der Tat wirklich sehr freut, ist, wenn ich heute die Homepages von Kollegen angucke, dass ganz viele auf der Homepage stehen haben, ich bin nicht nur Männerarzt, sondern wir sind auch Arzt für Niere, Blase. Da spielt jemand ja. Musik.
0: Ja, ja, ich äh, muss mich entschuldigen, ich sitze hier in der ja. Praxis meiner Frau, das ist eine Praxis für Säuglingsosteopathie. Deshalb kann auch Kindergeschrei gleich noch nochmal dazukommen. Ich musste heute ausweichen. Also an alle Zuhörer, kleine Entschuldigung. Ja, Sorry. Naja,
1: auf jeden Fall, das war. Ja, und dass das sozusagen heute auf den Homepages der Kollegen so steht, hat, glaube ich, so einen kleinen Mindset ausgelöst, dass die Urologie wirklich bunter ist als nur Prostata. Das war ja so ein bisschen diese Fixierung als Konkurrenz zum Gynäkologen. Und ich hoffe, dass einfach dann die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, da so ein bisschen Früchte getragen hat. Und äh, naja, du hast gefragt, was hat das mit den Büchern zu tun? Ähm, ich habe mich im Vorfeld ganz stark damit beschäftigt, naja, was ist denn so bunt an der Urologie? Und habe unglaublich viele Geschichten gesammelt. Und als dann der Kongress vorbei war, irgendwann ein halbes Jahr später und die Erschöpfung vorbei war, da kam dann die, komm, jetzt schreib die Geschichten mal zusammen, auch über die Blase, die halt nicht im Fokus steht jetzt. Ich liebe ja auch die Blasen, Blasenchirurgie. Und naja, dann entstand halt Blase ist gut, alles gut, dieses Buch. Ähm, naja, ich will jetzt nicht so lange monologisieren, aber es gab tatsächlich schon so einen Zusammenhang.
0: Nee, da müssen wir monologisieren, weil bei mir war das ja genauso. Ich habe in der Praxis Sprüche und Anekdoten gesammelt und habe die dann irgendwann in Buchform gebracht und habe dann glücklicherweise auch einen Verlag gefunden. Und so mhm. fing das bei mir dann an. Also da gab es ja bei mir auch einen Zusammenhang sozusagen aus der Praxis in die in diese neue Tätigkeit. Und schon interessant, dass du da natürlich auch versucht hast, die Urologie den, den Leuten auch näher zu bringen, den Menschen näher zu bringen. Und ähm, ich habe das Buch... Ähm, Blase gut, alles gut, ähm, habe ich hier, habe ich äh, gelesen, wunderbares Buch, kann ich nur empfehlen, ich habe das für meinen kleinen Blasenratgeber ähm, in der Sprechstunde Hahnblase sozusagen auch ähm, durchgearbeitet und was mich wirklich fasziniert hat, ähm, du machst das alles sehr plastisch, also du machst das sehr ähm, äh, anekdotenbasiert, da gibt es auch so eine kleine, ähm, Historie des Urins und so, das hatten wir hier im Podcast auch schon mal erwähnt und ja, einfach ja. auch viele Hintergrundanekdoten und extrem gute Abbildungen, die du alle selber gemacht hast.
1: Ja, das stimmt. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Abbildung äh, in der ersten Auflage, die habe ich tatsächlich alle selbst gemacht, das geht ja heute mit so so Zeichenfunktionen ganz gut, indem man sozusagen auch andere Zeichnungen überzeichnet und dann eigentlich sein eigenes didaktisches Modell so ein bisschen umsetzen kann. Ja, es stimmt, ich bin sehr stark immer so bildorientiert gewesen. Ich mhm. habe schon die Anatomie geliebt und nicht die Physik, Also weil so, und so Bilder helfen einfach manchmal, Sachen abzukürzen und Sachen besser verständlich zu machen. Und ich habe halt ganz viele Zeichnungen gemacht, das mhm. stimmt. Und auch in meinem meinem, meinem Blog, fange ich eigentlich die Blogbeiträge immer mit irgendeiner Zeichnung an, damit Leute sozusagen so ein Eye-Catcher haben, an dem sie irgendwas äh, sich vorstellen können. Ähm, jetzt bei den Büchern, das ist ja nachher dann vom Drömer-Knauer-Verlag aufgekauft worden, das Buch Blase, gut, alles gut. Und da gab es eine Profi-Zeichnerin, die Frau Natascha Römer, die hat diese Zeichnung alle neu gemacht. Und da sieht man sieht natürlich den Unterschied, weil sie tatsächlich in der Lage ist. Ähm, wunderbare Gestalten zu schaffen, die sehr viel spielerischer mit so einem Sujet umgehen. Und das ist schon eine hohe Kunst, habe ich der schon immer wieder gesagt. Also ich habe mehr oder weniger so reproduziert von dem, was da war und zusammengefügt. Aber so ein echter Profi, der macht da eigene eigene Bildersprache draus. Das finde ich ganz toll und
0: beneidenswert. Aber du hast das doch nicht während deiner Kliniktätigkeit noch das Buch geschrieben.
1: Doch, 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 doch. Das war, also da war also, ich tatsächlich, ich habe dann 2016 angefangen, nachdem der Kongress vorbei war, und habe dann gesagt, komm, ich will jetzt mal so versuchen, da was zu schreiben. Und habe dann tatsächlich drei Jahre an dem Buch geschrieben.
0: Das ist, ähm, ja, das ist ja Wahnsinn, weil das natürlich wirklich ähm, detailliert ist, fundiert, bildhaft. Hab, das ist ja nichts, was man, was man so mal eben... Ja, da muss ja, ja viel Zeit investiert haben. Und viel ja, habe ich auch. Ich
1: habe also die ganzen Urlaube und äh, jetzt, äh, ja, ich habe einfach ganz viel Zeit damit verbracht. Das stimmt auch an Wochenenden, sag mal, wo andere dann vielleicht, keine Ahnung, durch die Stadt schlendern, dann habe ich mich hingesetzt und mit Freude das geschrieben. Das ist nichts, was mich jetzt anstrengt, sondern ich mache das gerne. Und, äh, und Anekdoten zu recherchieren, äh, ja, mir fällt jetzt gerade eine Anekdote ein. Beim Prostata-Buch, jetzt irgendwann fand ich mal, es ging mir die Prostata-Operation dann in, in, in einem Pariser Journal, da wurde dann die Prostata-Operation als Operation banal beschrieben, <lacht> weil halt der François Hollande, der wurde an der Prostata resiziert, das war ja. damals halt vor zehn Jahren wahrscheinlich so und dann haben sie halt kurz diese Operation geschildert. Naja, und haben dann gesagt, in Frankreich heißt die BPH, die eine gutartige Vergrößerung der Prostata-Präsidentenerkrankung, eigentlich Präsidentenerkrankung, weil der Charles de Gaulle hatte das schon. Mhm. Es hat auch eine gutartige Vergrößerung, der François Mitterrand, der hat jetzt ja ein prostata genommen. Naja, ich will damit sagen, so Geschichten zu finden, so Anekdoten, mhm. das ist einfach, das ist wunderbar. Oder bei, beim Blasenbuch war es äh, die Historie von BCG. Ich habe das gar nicht in aller Ausführlichkeit schildern können. Ich habe später nochmal so einen Blogbeitrag gemacht, weil das ja eine faszinierende Geschichte ist, wie damals der, der Morales, der in Kanada BCG erforschen wollte, also Tuberkulosebakterien, wie dann damals die kanadische Gesellschaft zu ihm gesagt hat, also Herr Morales, das ist ja Steinzeitimmunologie, sowas fördern wir nicht. Und damit war der Antrag auf BCG in der randomisierten Studie zu machen quasi abgeschmettert. Und dann hat er sich daran erinnert dass New York irgendein Institut ist. Und es gab in New York mal einen Chirurg, der hat um die Jahrhundertwende gearbeitet, der Mr. Cooley, und der hatte immer gedacht, es muss doch etwas geben, um die, 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 den Krebs zu besiegen. Und er hatte die Idee, das machen Bakterien. Er hatte dann damals so einen Bakterien-Sud, den den Leuten injizierte, in der Forschung, es gibt so eine Gegenimmunologie, was natürlich nicht funktionierte. Der starb, hinterließ wohl ein großes Vermögen und seine Enkelin, die verwaltet so einen, die verwaltet eine Stiftung. Und in dieser Stiftung hat der, hat der Morales diesen Antrag eingereicht. Und, ähm, dann hat diese Enkelin gesagt, jetzt ist endlich jemand da, der versucht, Krebs, Blasenkrebs mit Bakterien zu bekämpfen. Und hat ihm das Geld bewilligt. Und durch diese Bewilligung konnte diese Studie realisieren, naja, wir als Urologen, was BCG für ein revolutionäres Zeug ist. Das ist ja bei 50 Prozent der Leute funktioniert es und das Ganze nur mal in situ geht weg und es ist tatsächlich ähm, gut, heute mit der immunologischen Reaktion, aber es haben tatsächlich Bakterien geschafft, Krebs zu besiegen und ja. äh, naja, und so Geschichten sind einfach faszinierend und die sammelt man dann und dann gibt es natürlich sozusagen auch Möglichkeiten im, im Buch das zu platzieren.
0: Mhm, toll und ähm das war ähm, Der erste Schritt war Book on Demand. Du hast das alles selbst gemacht, sozusagen. Ähm, ja, gut, sozusagen das war... im, Im Selbstverlag. Und dann hattest du das Glück, weil natürlich medizinische Ratgeber sind zurzeit sehr on vogue dass ein Verlag auf dich zukam. So rum war es bei dir.
1: Ja, es, also, es war so, genau. Ich habe das Buch geschrieben, relativ naiv, und habe gesagt: Na, da werde ich schon einen Verlag für finden. Da gibt es ja nichts drüber. Es gab zu der Zeit kein Blasenbuch. So, dann habe ich zwei, drei Verlage angeschrieben, aber ich habe da nicht mal eine Antwort bekommen. Du kennst das ja. Das, das landet irgendwo auf dem Tisch und äh, da guckt keiner drauf, weil es so viel Eingang gibt. Und mhm. dann merkte ich dann, das war vielleicht etwas naiv zu denken, dass ich jetzt so ein Buch schreibe und dann werden die mir das schon aus den Händen reißen. So war es halt nicht. Es lag wie Blei auf dem Schreibtisch ja. oder im Laptop. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann ein Herz gefasst und habe dann.
0: Äh, dann war das schon fertig.
1: Das Buch war fertig, genau.
0: Du hattest die drei Jahre Arbeit schon investiert. Und dann das kam der, der Frust, dass kein Verlag das wollte. Genau, und dann kam der Frust. Weil ich habe erstmal ein Exposé rumgeschickt. Und dann hatte ich von 50 Exposés, die ich rumgeschickt habe, drei Zusagen. Und da, das hat mich natürlich höchst motiviert dann beim ersten Buch.
1: Ich habe alles fertig gemacht, dann lag es da. Und dann, okay. Also ich hab's, ja, also ich hab kein ich wusste gar nicht, dass ein Exposé tatsächlich so eine Bedeutung hat. Heute weiß ich das. Und es also eine Lektoratskonferenz, gibt, die das Exposé entscheidet, ob der Verlag investiert. All das wusste ich damals nicht. Ähm, irgendwie ging ich so gut, glaube davon aus. Na, da wird schon ein Markt für sein. Und äh, na naja, das klappte nicht. Und dann habe ich, äh, dann habe ich äh, die Julia Enders angeschrieben. Dame mit Charme, die kennst du, und mhm. habe sie postalisch angeschrieben, weil ich gehört hatte, wo sie arbeitet, und dann hat sie tatsächlich mir geantwortet und hat gesagt, ja, ich könnte die Sachen mal zuschicken. Sie fand das toll, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt hätte. Naja, und daraus entstand dann, dass sie, ich sie auch gefragt habe, könnten Sie sich vorstellen mir ein Entree zu verschaffen bei ihrem Verlag.
2: Mhm.
1: Und ähm, das hat sie auch gemacht. Sie fand das Buch gut, das Manuskript, was ich ihr geschickt hatte. Dann hat der Verlag mir tatsächlich nach zwei Wochen geantwortet und hat gesagt, na, das wäre ein tolles Buch, aber sie während der Lektoratskonferenz, Klammer auf, und da waren auch Männer dabei, Klammer zu, überzeugt, mhm. dass Frauen dieses Buch nicht von einem männlichen Autor kaufen. So, und dann dachte ich jetzt, hm, jetzt bin ich natürlich aber nicht naja, dass vielleicht sozusagen die Professionalität irgendwie zählt, aber so. Mhm. Und dann habe ich erstmal mal war ich so ein bisschen erschlagen und habe gedacht, jetzt brauchst du gar nicht weiterzumachen. Und dann hat mir ein Freund gesagt, eben von diesem, von den, von dem Selbstverlag. Wobei es ja die Räuberverlage gibt, wo du sozusagen 5000 Euro bezahlst, mhm, sie legen das Buch in die Ecke. Und es gibt dann tatsächlich seriösen Selbstverlage, was ja heute auch viele Verlage wollen, dass du das Buch selbst auf den Markt bringst. Und dann war das Hauptproblem, ich musste das Buch lektorieren.
2: Mhm, dann
1: musstest du, musst du erstmal einen Lektor finden, was
2: mhm.
1: so. Und auch da gibt es ja ganz viele Räuber, die wollen dich in irgendeinen Verlag locken, um Geld zu verdienen.
2: Mhm.
1: Ich habe dann einen Lektor gefunden, einen Dr. Peter Schäfer, den ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen kann. Und der war super. Der hat in ganz vielen Sachen, ähm, hat er mir einfach äh, Sachen weggestrichen, hat Sachen vereinfacht. Und äh, ich hatte vorher gelesen, wenn du einen Lektor nicht für den entschieden hast, dann höre auch auf ihn. Fang dich an, mit ihm zu diskutieren. Und er hat tatsächlich dann auch Sachen nochmal umstrukturiert. Das mhm. Einzige, was etwas mhm. unglücklich geworden ist, das Inhaltsverzeichnis. Das würde ich heute anders machen im Blasenbuch. Aber in der nächsten Auflage werde ich es dann machen. Mhm. So, und dann kam es dazu, den Umschlag zu gestalten. So, jetzt gibt es ja mhm. ganz viele Selbstverlagsbücher, die haben dann so eine gemalte Skizze oder so ein anthroposophisches Bild vorne drauf, also schrecklich.
2: Mhm. Und
1: ich habe dann bei 99design, das ist eine Plattform, habe ich dann eine Ausschreibung gemacht mit dem Cover. Ähm, da hinterlegst du 1.000 Euro oder 2.000 Euro, je höher der Betrag. Und wenn du definitiv sagst, dass du diesen Betrag auslobst, dann wird ist die Anteilnahme der, der, der Produzenten deutlich größer. Und bei mir haben dann fast 100 Leute mitgemacht, haben mir Covervorschläge geschickt. Naja, in diesem Umweg habe ich dann nachher was auf diesem roten Buch, dieses Cover mit der Frau, das hat eine Berliner Designerin gemacht, das habe ich dann sozusagen gekauft und dann genommen. Ich fand es auch sehr ansprechend. Mhm. Ähm, andere sagt mal, der Elmar Gerhardt hier von Uru News, na, das wird so ein bisschen retro, das könnte man auch moderner machen. Aber so ist es dann halt. Naja, das Buch kam dann raus und dann habe ich halt einfach ein wahnsinniges Glück gehabt, dass vier Wochen später rief mich eine Spiegelredakteurin an, sie würde gerne ein Interview machen mit mir.
2: Mhm.
1: Naja, und dann bin ich in der November-Ausgabe, ich glaube 20 war das, oder 21, nee, 20, nee, 21, ist dann dieses Spiegelinterview gewesen, ne, 20.
2: Mhm.
1: Naja, und danach ist das Buch dann, ja, ich habe das okay. immer gesehen, jeden ja. Tag im Book on Demand, was da verkauft wurde, das war schon mhm. toll, also war ein großer Bedarf. Mhm. Ähm, und dann war... Acht Wochen später bekam ich tatsächlich drei Mails von drei Verlagen einer war der Drömer-Knauer-Verlag, der große Verlag. Mhm. Naja, da habe ich dann zugesagt und habe mich gefreut. Und ähm, äh, ja, das ist einfach sehr schön, weil, sag mal, jetzt, wenn ich jetzt noch andere Buchideen habe, schicke ich das Exposé direkt an einen Lektor und der beschäftigt sich, der antwortet dir direkt, du musst also nicht mehr ins Blaue schreiben. Und das ist schon toll.
0: Also du steckst voller Ideen und... Ähm ja. Ich würde sagen, willkommen im Club der Wahnsinnigen. Da bin ich ja auch schon aufgenommen. <lacht>
1: weißt du, ja, wahrscheinlich ist es so. Du bist wahnsinnig. Du, du verdienst damit ja nichts.
0: Nee, das ist einfach nur, es muss aus einem selbst herauskommen. Ja, Sonst, ja. Ähm, guck mal, was du investiert hast. Du hast während der Chefarzttätigkeit drei Jahre daran gearbeitet, hast Geld ausgegeben für Lektorat und Cover ja. mit ungewissem Ausgang. Und wie, wie du schon sagst, verdienen, wenn du einen Verlag hast, tut man daran nicht viel. Der Autor, der steht an in der Kette ganz, ganz hinten, seltsamerweise. <lacht> und natürlich, der Verlag ist hungrig. Ne? Also dann äh, muss man, ich habe dann einen Mehrbuchvertrag irgendwann unterschrieben, äh, ja. mehrere Bücher äh, liefern mit Deadlines. Ne? Das ist ja zum Teil, dein Buch ist schon im Katalog abgebildet und hast noch nicht wirklich eine Zeile geschrieben. Und das übt dann Druck aus. <lacht> so habe ich es zumindest empfunden. Ja. Äh,
1: das, äh, das, äh, wir hatten ja, glaube ich, bei der DGU darüber gesprochen. Ja, Das würde mich ja. unglaublich stressen, weil äh, ja. Ja, das, würde, das würde mir einen Druck nehmen, weil dann jeder Tag wurde, was interessantes findest, um mal das Schöne zur Seite ja. auszuweichen, nicht eine Geschichte zu vertiefen. Also die Geschichte, ja. die ich eben erzählt habe mit dem Morales. Ja. habe ich ja. bestimmt eine Woche gesucht, bis ich auf die entsprechenden Sachen kam von dem Canadian Journal, wo er das mal erzählt hat. Wenn du dann so einen Termindruck hast, machst du das ja nicht und damit raubt man sich viel von der Bereicherung, die man persönlich erfährt. Also,
0: ich bin äh, so froh, dass du das sagst, weil das empfinde ich genauso und das andere noch, der andere Punkt beim Umfang. Äh, Weiß ich, da, ihr habt ja jetzt das, das neue Buch, da kommen wir gleich noch drauf, der Prostata- und Blasenguide zusammen mit deinem Nachfolger, Professor Friedrich Karl von Rundstedt, ähm, kommen wir gleich noch drauf. Habt ihr ja praktisch, wie ich das gesehen habe, keine Umfangsbeschränkung. Das Buch umfasst 340 Seiten. Ja, hätte mein Verlag mich umgebracht, wenn ich mit so einem Manuskript komme. Ähm, ja. Oder erzähl mal, gab es da Beschränkungen von was? Ja, also, vereint sind vereint Unheimlich viele Abbildungen drin und es ist einfach ja mit vielen lustigen Nebenanekdoten und man man liest das gern, man fühlt sich informiert und unterhalten und ähm, ja. Deshalb interessiert mich, wie es da mit, mit Umfangsbeschränkung war.
1: Ja, ich glaube, das Glück war, dass das Blasenbuch auch äh, nachher weiter gut marschiert ist und äh, ich weiß die genauen Verkaufszahlen und nicht, aber es hat sich gut verkauft und der Verlag ist sehr zufrieden damit. Mhm. Äh, ich glaube, wenn das anders gewesen wäre, hätten sie möglicherweise bei dem zweiten Projekt, bei diesem Prostata-Guide, hätten sie vielleicht mehr Schwierigkeiten gemacht und auf ein schmaleres Volumen gedrückt. Mhm. Hier war es so, es gab also auch, obwohl jetzt das Blasenbuch schon drin war, hatte ich dann diese Idee des postata buches und dann musste ich ein Exposé schreiben und dann haben die gemeinsam überlegt. Und dann wurde auch ein Umfang festgelegt und der war eigentlich kleiner, aber 280 Seiten, oder 200, mhm. so ungefähr. Okay. Und dann habe ich irgendwann hab ich einen Lektor angeschrieben habe gesagt, wir können das nicht halten, weil noch so viele Sachen sind, die ganze Vorsorge stand noch nicht, Vorsorge, mhm. Früherkennung mhm. und ja, das ja. heiße Thema und da haben die aber gut drauf reagiert und haben gesagt ja ich krieg das schon durch und äh, das war natürlich gerade die Phase Corona steigende Papierpreise und äh, ja und ja, ja genau da wird jede
0: ähm, es sind ja immer 16 Seiten ein, ein äh, sozusagen eine Erhöhung wird ja immer in den 16 Seiten Schritten erhöht ja, ja das wusste ich gar Umfang nicht genau. genau
1: ja ja, ja genau ja.
0: Und, <lacht> hm.
1: ja und das war einfach dann aber sie haben es dann genau das war wahrscheinlich der Vorteil dieses des Drümmerverlages, dass sie gesagt das erste lief jetzt gut und davon erhoffen wir uns auch was und dass sie halt an diesem Weg mitgegangen wäre, weil es wäre, wäre uns sehr schwer gefallen, bestimmte Teile rauszustreichen, mhm. weil das Besondere an diesem Buch, das haben die Gott sei Dank auch erkannt, die haben gesagt, es gibt schon ein paar Prostata-Bücher, aber mhm. es gibt kein Buch, was sozusagen, genau, auch dein Buch, ne, Fokus Prostata, mhm. äh, da gibt es so ein paar merkwürdige Bücher, wo es eigentlich sozusagen, dass der Mann auch mit Phytotherapie vom Krebs wegkommt und so, aber gut, das ist halt der Buchmarkt. So, Das Besondere mm -hmm. an diesem Buch ist jetzt, glaube ich, dass es halt die Kombination Blase-Prostata gibt. Weil das weißt du auch, ja. die meisten Männer kommen in die, in die Sprechstunde, weil sie Missionsbeschwerden haben und denken, dass ist die Prostata, aber es ist nur selten der Fall.
0: Und genau an dem Punkt möchte ich auch nochmal was ergänzen. Du hast ja bei dem ersten Buch Blase gut, alles gut, auch sagen wir mal, die Gynäkologie so ein bisschen mit reingenommen. Du hast die Senkung mit reingenommen, die Blasensenkung, den Östrogenmangel ausführlichst besprochen, was das mhm. mit den Zellen, mit der Scheide und so weiter macht. Also du bist nicht so rein organfixiert, sondern du siehst die Zusammenhänge. Und das ist irgendwie das auch das Besondere, was diese Bücher ausmacht. Und das ist jetzt bei dem neuen Buch, denke ich, auch so. Die Blase und die Prostata sind ein Organsystem. Man kann die nicht einfach separat betrachten. Und die spielen so eng zusammen in diesem Orchester da im Unterbauch, dass man die einfach zusammen betrachten muss. Und das ist halt jetzt in diesem neuen Buch, der Prostata- und Blasen Guide, ähm, passiert. Und äh, ja, finde ich, find ich gut umgesetzt.
1: Ähm, genau, ja, freut mich, dass du das so siehst. Äh, genau, dieses Zwillingspaar, das geht ja wirklich durch dick und dünn zusammen. Und ähm, mhm. das, ich glaube, das macht es schwer, sozusagen, das in einem Buch zu schildern, weil man, die irritativen Beschwerden können natürlich auch von, wie wir sagen, idiopathisch, also wo wir keine Ahnung haben, wo es herkommt, Störungen der Blase kommen, was kann also auch von der Prostata kommen, aber genauso sitzt ja der Patient vor uns, wir müssen einen Weg finden. und ja, Ich hoffe, es ist gelungen, das äh, etwas äh, so darzustellen, dass tatsächlich der Patient davon profitiert. Ich würde noch mal ganz gerne, wir werden darüber reden, also, was in dem ersten Buch mich fasziniert hat, weil Blasegut alles gut war, und ähm, das hat mich fast ein Jahr gekostet, sage ich mal, im positiven Sinne, das waren die Entzündungen, die Harnwegsinfektionen. Da wurde ich schier verrückt, weil mhm. die ganzen Phytotherapeutiker. ich habe einen Cousin von mir, der ist in Kanada, hat einen Lehrstuhl für Pharmakologie, mit dem habe ich schon oft gesagt, du Reimer, kannst du mir irgendwas sagen? Gibt es Literatur zu der und der phytotherapeutischen Substanz? Mhm. Und ähm, da gibt es so viel Literatur, die aber mhm. zum Teil so schlecht ist. Und trotzdem wollte ich halt eine Empfehlung dann rausarbeiten. Mhm. Und das hat mich unglaublich viel Zeit gekostet, mhm. aber hat mir auch irre viel Einblick gegeben in dieses in dieses Phänomen Blasenentzündung.
0: Und in diesem Bereich habe ich tatsächlich, ich meine, ich war ja lange Jahre niedergelassener Urologe, ich war ja viel näher an den Blasenentzündungen dran, als du als Klinikchef. Ja klar,
1: genau, genau.
0: Das hast du so gut recherchiert und dargestellt, dass ich da auch als Niedergelassener noch sehr viel von äh, gelernt habe, von dieser Lektüre. Ja, das
1: freut mich sehr. Das war auch so, dass mir das viele zurückgespiegelt haben. Und es war jetzt ja auch so, dass das, ich habe dann ja auch mal dieses Methanamin. Das ist Hitprex, Hyprex habe ich dann recherchiert. Mhm. Jetzt ist in aller Munde, weil jetzt die englische Studie draußen ist, aber da war das Buch mhm. schon lange draußen und ja, da gab es einen großen Artikel von der FAZ, und dann hatten wir das tatsächlich gefunden mit Methanamin, dass wir darüber schon was geschrieben hatten. Das ist ja wirklich ein faszinierendes Salz, muss man sagen. Das ist ein mhm. Salz, was in der Blase formalöd absetzt in bestimmten Bedingungen und was tatsächlich in 70 Prozent zu einer Infektfreiheit führt bei wiederkehrenden Blasenentzündungen. So, das habe ich lange recherchiert. Ähm, dann habe ich auch mit dem Chris Harding da in Bristol Kontakt aufgenommen, die diese alterstudie gemacht hat. Er sagt, ja, ich kann Ihnen nichts dazu sagen, weil ähm, die Studie wird glänzend eingereicht. Na gut, jetzt ist sie publiziert worden im April des letzten Jahres. Es kam ja raus, dass das Methinamin, der Dauerprophylaxe, der Dauerantibiose nicht unterlegen ist. So, ich, vorher wusste ich gar nichts von Metenamin. Ja. Steht ja auch in der Leitlinie, stand sie ja einfach drin im Nebensatz. Es ist nicht bekannt, ob das wird alles umgeschrieben werden und äh, die, die Frauen, die jetzt sozusagen diese rezidivierenden Harnwegsinfektionen haben, äh, die suchen ja auch sozusagen weg von den Antibiotika, das wirst du in der Praxis auch erlebt haben, vor zehn Jahren konntest du ein Antibiotikum aufschreiben, das hat jeder genommen und heute will das keiner mehr nehmen, weil die alle Nebenwirkungen haben, die wollen Phytotherapeutika und da muss sich die Urologie positionieren, weil es auch die Frauen wollen.
0: Ja. Ja, sehr gut. Da sieht man auch mal, wie wichtig das äh, diese Aufklärungsarbeit ist. Also, und dass wir auch natürlich auch, auch selber lernen. Ne? Also ich ja. habe in in bei den Recherche für meinen Bücher bin ich ja auch immer wieder so an Grenzen gekommen. Ne? Mein, mein Testosteronbuch, da kommt man in Bereiche, die hat man im klinischen Alltag nie gehabt, Männer über 50 Alterungsprozesse, ne, die man dann plötzlich anfängt zu verstehen und, ähm, mhm. und in, den, in den Gesamtzusammenhang einzuordnen. Ne. Und das ist halt das Schöne, wenn man jetzt mehr so, ich bin ja kein Wissenschaftler, ne, ich habe ja nie geforscht oder sowas, aber diese Sachen zusammenzufügen und dem Laien dann irgendwie zu übermitteln, das ist bringt eine gewisse Befriedigung mit sich tatsächlich.
1: Ja, ja genau, das finde ich auch so. Das ist, Man kann da viel von umsetzen, man muss sagen, es macht den Alltag auch spannend. Wenn du immer wieder das Gleiche repetitiv tust, dann bist du danach ein Fließbandarbeiter. So, Wenn du genau. aber neue Ideen hast, die du aus der Wissenschaft bekommst oder aus der Literatur, und das ist ja gerade das Schöne, dann kann man die umsetzen und man hat ja die Therapiefreiheit, das sozusagen auch dann anzuwenden. Und mhm. äh, diese Therapiefreiheit ist ein wesentliches Element der ärztlichen Tätigkeit. Ähm, ja, und das, so, wenn man recherchiert in einem Bereich, den man selbst noch praktisch ausübt, was ich jetzt ja, Gott sei Dank auch noch weitermachen kann mit der Sprechstunde. da, kriegt man ganz viel Feedback und äh, kann ganz viel anwenden und sagen, komm, wir versuchen das mal.
0: Aber ich habe beim, beim Schreiben oft das Gefühl, was machst du hier? Das kann sich doch jeder zusammen googeln, ja. was du hier schreibst. Siehst was du da noch einen Stellenwert für die Ratgeber? Oder ja. die boomen ja. Also es ist ja tatsächlich, man, man geht ja in eine Buchhandlung rein und es gibt ja immer eine Abteilung voller Ratgeber. Warum ist das so? Obwohl eigentlich alle Informationen ja, im Internet verfügbar sind.
1: Also, ähm, ich schreibe jetzt ja auch im Blog. Ja, da können wir vielleicht auch noch kurz sagen: äh,
0: www.blasendoktor.de, richtig?
1: Genau, und jetzt auch www.prostatadoktor.de. Die sind ja beide zusammengefügt, die gehen auf eine Seite. Okay. Werden wir verlinken auf...
0: in den Shownotes des Podcasts, damit die Leute da auch hinkommen. ja?
1: Das wäre sehr nett, danke. Naja, und bei dem Schreiben, deshalb wollte ich das erzählen, bei dem Schreiben der Beiträge merke ich, die dürfen ja gar nicht zu lang sein. Die müssen ganz kurz sein, sonst wird es nicht gelesen. Das heißt, du wirst schon als Autor gezwungen, wenn du an eine Leser denkst, es muss kurz sein, nicht mehr als drei oder vier Sätze. Und dann muss eine Conclusio kommen, vielleicht eine Zeichnung und dann das nächste. Aber bestimmte Zusammenhänge kann man nicht so kurz fassen. Und man kann sie nicht auf drei, 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 drei Displayseiten fassen. Und vielleicht ist das... Die, der Punkt, wo der Ratgeber ins Spiel kommt, weil der Ratgeber sozusagen darüber hinaus gibt, das ist wie früher das das, 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 das Schulbuch, was man noch hatte, wo man nochmal Sachen nachgeguckt hat und vertiefen konnte. Deshalb, ich glaube, der Ratgeber sollte wie so eine Betriebsanleitung sein und deshalb muss ein gutes Inhaltsverzeichnis, das ist bei dem Blasenbuch leider nicht gelungen, das Inhaltsverzeichnis, das ist... Zu kurz, bei einem Prostata-Guide, finde ich das Inhaltsverzeichnis viel besser. Ich gucke rein in das Inhaltsverzeichnis und sehe, ah, da steht was also über Testosteron, wie kann ich die Prostata gesund erhalten, was ist mit Phytotherapeutika? was ist mit Vorsorge. Und da gucke ich dann nach, weil ein ganzes Buch liest man nicht mehr. Aber ich kann sozusagen bedarfsorientiert nachschauen. Das finde ich den Wert eines Ratgebers.
0: Aber wir haben natürlich hier beim Prostata Buch auch Zielgruppe, sagen wir mal, 45 plus, würde ich mal sagen. Ja, genau mhm. ja, ne? das heißt, da sind jetzt nicht die ganz jungen Männer, du hast, gehst zwar ein bisschen auf Geschlechtskrankheiten und so weiter ein, aber ähm, da stellt sich mir auch die Frage, ich habe auch mal versucht, so ein, ein Jugend- oder Sprechstundenbuch anzubieten. Das wurde abgelehnt, weil diese Generation tatsächlich dann eher sich online ähm, informiert, ähm, dass ja, da, obwohl da auch ein riesen Aufklärungsbedarf aus meiner Erfahrung her besteht und es auch ganz viel Wildwuchs gibt, wenn man so sich durch das Internet googelt. Deshalb ist vielleicht der Bedarf nach strukturierten und fundierten Informationen von einem Fachmann vielleicht schon da. Aber ähm, wie gesagt, einen Verlag habe ich dafür nicht gefunden.
1: Und es gab jetzt, äh, habe ich zufällig gelesen, am Wochenende, als ich im Zug saß, und das liebe ich immer, da kannst du schon Zeitung lesen. Ich immer einen stapel mitten und danach, am Ende ist alles leer oder auch nicht. Und so, und da war ein Beitrag im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung über den Buchpreis. So, und Da ging es um ein, ein Buch, was drei Frauen geschrieben haben über die Gender-Problematik. Das hat sich genau an die, an die Jugendlichen gerichtet. Mhm. Ähm, so Und die haben das mit Zeichnungen gemacht, Art Comics. Und ähm, mhm. das ist hochgelobt worden, weil es anscheinend eine Sprache gefunden hat, mhm. äh, ähm, mit den Zeichnungen, dass es dann die Jugendlichen vielleicht auch lesen. Also vielleicht müsste man ein Jungensprechstundenbuch dann so machen, mit Zeichnungen, mhm. Mhm. Ähm, dass du die Kinder viel früher abholst.
0: Ja, gibt ja so ein Buch, das heißt, glaube ich, Fuck You, also F-A-Q-U. Ja. Das ist ja. auch ganz gut gemacht. Da sind aber dann viele Beiträge von vielen Autoren zusammengefügt. Ähm, ja, muss man gucken, wie sich das so ja. entwickelt. Wie sind denn deine weiteren Pläne? <lacht> wie, wie lang ist die Liste der Ideen jetzt als Rentner? <lacht> ähm, oder ja, oder hab, gibst, ich, gibst du irgendwann dann auf und ziehst dich nö, in ein Ferienhaus zurück?
1: Nein, nein, im Gegenteil. Nein, nein, ich sag mal, das ist ja... Ähm also auf der einen Seite ist es der Spaß des Lesens, auf der anderen Seite der Spaß, so etwas zu schreiben, zu produzieren. Aber es ist auch der Hintergedanke, dass ich glaube, dass im Alter, wenn man, ich bin jetzt 66, ist es einfach schön, wenn man etwas hat, was einen geistig beschäftigt. So Man kann ja sagen, ich mache das Ehrenamt und äh, man ist eine Gemeinwesenorganisation beschäftigt oder auch einfach für sich mit der eigenen Familie, aber sozusagen ein... Ins Leere hinein eine, eine, eine Idee zu verfolgen oder einen Gedanken zu verfolgen, das hört irgendwann auf, weil es ins Leere läuft, du brauchst einen Gesprächspartner. Wir haben zum Beispiel mit Freunden so eine, wir treffen uns einmal im Monat, das heißt Blattsalon, in diesem Blattsalon kommen wir zusammen, jeder bringt ein paar Zeitungsartikel mit, die er gelesen hat und dann diskutieren wir darüber. So. Und mhm. allein diese Tatsache, du gehst irgendwo hin und bringst den Zeitungsartikel mit, ändert das Lesen, weil du reißt den Artikel mal raus, du markierst den Gelb und du nimmst ihn nochmal in die Hand. So. Mhm. Und so ist das mit dem Schreiben auch. Das Schreiben ist irgendwie ein Fokus. Ich suche Sachen für ein Thema zusammen und dann schreibe ich sie zusammen. Und diese Art der Tätigkeit, da, da brauchst Disziplin zu. Das macht auch nicht mhm. nur Spaß, aber letztendlich glaube ich, ist mhm. das etwas, was einen auch dann bereichert, sehr stark bereichert, noch irgendwie im Kopf jung hält. Also deshalb werde
0: ich da weitermachen. Das
1: ist. Und auch das. Äh,
0: das fertige Produkt hinter in der Hand zu halten, das ist schon ein besonderes Gefühl tatsächlich.
1: Das ist ein besonderes Gefühl, das ist sehr schön, genau, das ist sehr schön ja. und äh, genau, ich habe jetzt weitere Ideen, die eine will ich jetzt noch nicht ausplaudern, ähm, weil die gerade erst am, am, am Entstehen ist, aber die ist schon relativ ja. konkret und ich glaube, es ist eine sehr originelle Idee. Okay, ähm, freuen wir uns drauf. Ja, ich hoffe, aber das wird ein bisschen dauern, weil auch das Fertigstellen jetzt für den Prostata-Guide, das war so anstrengend, dass mhm. ich jetzt erstmal gesagt habe, ich mache dreimal die Pause, weil ich bin auch so ein Workaholic. Also wenn ich dann so ein ja. Thema habe,
0: ja, ja.
1: Äh, dann, dann kann ich ja Tag ja. und Nacht mit Freude darüber arbeiten. Ich kriege mich mhm. dann schlecht davon gelöst. Und jetzt soll ich aus dem Kopf, jetzt erst ein paar andere Sachen machen und mhm. ähm,
0: aber jetzt wart ihr ja, ja Co-Autoren bei dem äh, genau. Prostata-Blasen-Guide. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da die Themen äh, gegenseitig zugespielt oder habt genau. ihr das aufgeteilt und dann aber nicht mehr äh, gegenseitig gelesen? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, wir haben es wir wir aufgeteilt und äh, ganz viel von den Prostata-Sachen hat dann der von Rundsched geschrieben. Äh, ich hatte vorher schon diese Blasensachen geschrieben, haben wir gegenseitig noch mal korrigiert und gegenseitig ergänzt. Also das war... Ja, ähm, das war eine gute Zusammenarbeit, die einfach, ähm, da hat jemand noch mal was dazugefügt, andere Formulierungen gefunden und äh, von da aus ging das, das ja, wir verstehen es einfach sehr gut, privat auch sehr gut, das ging ganz unproblematisch.
0: Wunderbar. Also... Dann fasse ich mal zusammen. Zwei tolle Bücher, Blasegut, alles gut und der Prostata und Blasenguide von Professor Stefan Roth. Alle äh, wichtigen Links werdet ihr in den Shownotes finden und ich wünsche dir für die weiteren Projekte viel Erfolg und ja, ich denke, irgendwann werden wir auch ein gemeinsames Projekt haben, ist mein Gefühl. Mal gucken, wie sich alles so entwickelt ja. und ähm, wir kämpfen beide weiter für die Urologie ähm, äh, in der Öffentlichkeit und da äh, haben haben wir uns jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht.
1: Ja, sehr schön. Also vielen Dank für die Einladung, Christoph. Und ja, mal eine gute Idee. Lass uns mal überlegen, was wir gemeinsam machen können. Ähm, ja. ja, es ist ein, ein Reiz, eine reizvolle Sache. Und, äh,
0: ja, wobei ja, ich, wobei ich, ich jetzt auch erstmal auf die Bremse trete. Ich habe heute Abgabetermin für die Überarbeitung meines ersten Buches. Und das war jetzt auch natürlich wieder, ja, ja. läuft ja dann immer alles so nebenher, neben den anderen Projekten. Und dann ist man immer mal froh, wenn man durchatmen kann zwischendurch.
1: Genau so ist das. Deshalb, äh, nein, nein, also wir haben es lange genug im Leben gehetzt. Es ist schön, sozusagen ja. so einen Fokus zu haben, in dem man auch seine Expertise einbringen kann. Weil ja. Auch das muss ich sagen. Ich habe jetzt ja wirklich drei, ja, 40 Jahre Urologie gemacht und du hast ja auch jetzt drei Jahrzehnte Urologie gemacht. So, mhm. Und da sammelt man so viel Erfahrung an. Und wenn man ein bisschen wach bleibt, auf einmal kommt das alles wieder hoch, ja. Und ich glaube schon, dass mhm. du auch manchen Unsinn den Leuten ersparen kannst. Mhm. So. Ähm, das, was ja. früher war, wenn jemand zweimal nachts aufgestanden ist, dann wurde direkt die Prostata resiziert, das war ja, ja. damals Usos noch. Mhm. So ein Unsinn, gut, der wird natürlich heute nicht mehr so leicht gemacht, aber es gibt immer noch sehr operationsfreudige Kolleginnen und mhm. Kollegen. So und mhm. Da einzugreifen, so ein bisschen modellieren, zu sagen, ja, da ist sinnvoll und da gibt es vielleicht noch andere Wege, das ist einfach ein großer Erfahrungsschatz, den man weitergeben kann. Und das, mhm. äh, ja, Das ist gut, das macht Freude
0: wünsche ich dir viel Erfolg bei, wünsche dir vor allem auch, dass du immer die Balance zwischen Arbeit und äh, Privatleben findest, das ist nämlich auch eine große Herausforderung und ja, freue mich, ähm, wenn das Buch, das ist jetzt wann erschienen, der Prostatablasenguide? Der, der
1: ist jetzt gerade am 1. März rausgekommen, genau, der ist gerade am 1. März rausgekommen und äh, ja, Vielleicht kann ich dir ganz am Ende noch erzählen, weil du mich gefragt hast, wegen eines Projektes. Es gibt ja die Geschichte von dem, das steht auch in dem Blasenbuch drin, von diesem Franzosen, der schon lange vor dem Alexander Fleming die Antibiotika entdeckt hatte und der dann mit 23 Jahren diese Arbeit mhm. beim Institut Pasteur eingereicht hat und dann haben sie sie abgelehnt mit der Begründung, er sei zu jung, das könne ja gar nicht sein. Und er hatte tatsächlich von dem Schimmelpulver auf den Bezäumen der Tiere, damit hat er eine bakteriostatische Wirkung erzielt und hat dann dazu Versuche gemacht. Er hat das sozusagen Pedicillin schon viel vorher beschrieben. Und die haben es einfach abgelehnt in der Schublade verschwinden lassen, nachdem er der Nobelpreis dann äh, an den Fleming gegangen ist mit den beiden Amerikanern. Und dann haben sie es wieder ausgegraben und im Posthumel, sehr jung gestorben, dann immer in die Akademie Française aufgenommen. Also mich würde es unglaublich reizen, so eine mhm. Geschichte aus der Örologie als Roman zu erzählen. Jetzt kann ich, glaube ich, keinen Roman schreiben. Aber das wäre so, weißt du, was ich meine? Es gibt manchmal so Geschichten, die begegnen dir und da bist du so fasziniert von, weil du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Mit 23 Jahren wird jemand, der so eine geniale Erfindung gemacht hat, da wird einfach weggebügelt und du kannst mhm. nichts dagegen machen. Mhm. Das sind so berührende Geschichten, die, ja, die muss man sich alle in den Schrank legen, muss sagen, da muss man was ja. draus machen.
0: Genau, und unsere Hörerinnen und Hörer, die merken schon, wir könnten hier noch stundenlang plaudern über die Urologie und was es da alles zu erzählen gibt. Aber wir müssen jetzt hier aufhören. Und nochmal alles Gute, lieber Stefan. Danke für die Zeit hier bei uns in der Pinkelpause und freue mich auf ein Wiedersehen bald. Zum Beispiel auf dem Kongress mal wieder. Leipzig.
1: Äh, Leipzig hm. bin ich, glaube ich, dieses Jahr kann ich nicht dabei sein, weil ich eine große Familienfeier habe, eine lange geplante und ah, okay. könnte ich nur teilweise dabei sein. Deswegen in Leipzig normalerweise würde ich klar immer treu auf Kongressen sein, aber wir werden mal Kontakt aufnehmen. Wir, wir sehen uns genau. in der rheinischen Heimat.
0: Oder in der rheinischen Heimat. Lieber Stefan, vielen Dank. Ciao.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ich bin Urologe. Was, Was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns.